0: Herzlich willkommen heute Morgen an diesem schönen Sonntagmorgen hier bei uns in der Stadtmission Trier zu unserem Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern wollen. Immer noch unter ganz besonderen Bedingungen. Das gab es eigentlich in dieser Form, dass ich mich erinnere an meinem Leben überhaupt noch nie, dass wir eine so lange Zeit hatten, in der wir uns in der Gemeinde nicht sehen konnten. Dass wir von Kontaktbeschränkungen das neue Wort was uns also Tag für Tag begleitet, was uns immer wieder neu begegnet. Auch wenn wir uns jetzt schon in einer Lockerungsstufe befinden. Wie geht es euch dabei? Ich kann euch vielleicht ein bisschen mit hineinnehmen, auch in die Situation, die ich bei mir in der Praxis erlebe. Ich bin Physiotherapeut, habe eine eigene Praxis und mir begegnen dort Menschen, die sehr viele Sorgen haben, die sehr viele Nöte haben, die Angst haben und auch, Oft kommt das Thema Tod zur Sprache. Und ich habe halt die gute Möglichkeit, 25 Minuten mit den Patienten zu arbeiten und das Gespräch erstreckt sich halt dann über 25 Minuten. Und da wir systemrelevant sind, das heißt, wir dürfen arbeiten, ist das ein wunderschönes Geschenk. Warum ein Geschenk? Ja, weil ich im Verhältnis zu vielen Menschen, die in ihren Wohnungen eingeschlossen sind, mit ihren Kindern nicht raus dürfen, einsam sind, viele, die in den Altenheimen sind. Ich darf jeden Morgen zur Arbeit gehen, darf arbeiten mit meinen Patienten. Und das Zweite, was noch viel, viel wichtiger ist, dieses Geschenk, dass ich mit den Menschen über ihre Sorgen und Nöte sprechen darf, nehme ich zum Anlass, einfach über meinen Glauben zu erzählen. Über das, was mich bewegt, was mich hält, auf wen ich vertrauen darf dass Jesus Christus mein Herr ist, dass ich alle Hoffnung in ihn setze. Wir kommen gerade von Ostern her. Ideale Überleitung mit den Menschen darüber zu sprechen. Und ich darf ihnen bekennen und ihnen Hoffnung geben, meine Hoffnung weitergeben an das, was ich glaube. Und das ist ein Geschenk. Das könnt ihr mir glauben. Und manchmal ist es auch so, dass Menschen nachfragen und hören, mehr wissen wollen. Und das nutze ich natürlich immer Tag für Tag in meiner Behandlung aus. Und ich sage euch auch, heute Morgen von hier vorne, nutzt die Chance einfach, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Von dem zu erzählen, was euch bewegt, von dem zu erzählen, was euch hält, was euch wirklich in, wirklich in Freude versetzt. Und gebt den Menschen ihre Hoffnung. Heute Morgen haben wir einen Predigtext aus dem zweiten Timotheus im ersten Kapitel, die Verse 9 und 10. Er hat es überschrieben, einfach alles. In manch anderen Bibelübersetzungen steht, Ermutigung zur Treue. Wir dürfen gespannt sein, was Walter uns zu erzählen hat, was er uns weiterzugeben hat. Ich freue mich auf jeden Fall heute Morgen bei euch zu sein, auch wenn ich euch nicht direkt vor mir habe, aber ich ich bin dankbar, dass ich jetzt hier stehen darf und euch begrüßen darf. Und Jesus hat schon gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch und mit diesem Jesus möchte ich jetzt auch sprechen. Ja, lieber Jesus, wie dankbar dürfen wir einfach sein, dass wir dich haben. Dass wir aus dir, Herr, die Hoffnung schöpfen dürfen. Auch in dieser Zeit, die doch etwas verrückt ist die besonders ist und die Menschen auch ganz besonders sind. Herr, ja, Wir erleben Menschen, die voller Angst und Not sind. Wir erleben Menschen, die denen das überhaupt nicht nahe geht, die damit umgehen. Ich kann es oft gar nicht glauben, dass es so Riesenunterschiede gibt. Herr, und du hast jeden lieb, du kennst jeden und du bist auch bei jedem dabei. Du bist auch hier heute Morgen bei uns in unserem Gottesdienst, den wir feiern, zu deiner Ehre, zu deinem Lob, Herr. Herr, wir wollen dir nahe sein. Wir wollen unsere Hoffnung auf dich setzen. Wir wollen dich loben und dich preisen, Herr. Wir wollen dir allein die Ehre geben. Herr, du bist bei all denen, die sich diesen Gottesdienst ansehen, die deine Botschaft hören, die diese Worte hören, die wir ihnen weitergeben dürfen, die von dir kommen, Herr. Erfülle einfach diese, all unsere Besucher und auch unsere Mitglieder und alle die Menschen, die diesen Gottesdienst hören. Herr, mit deinem Wort. Und erfülle ihre Herzen, dass sie diese Botschaft auch weitergeben können. Und Herr, dass sie ihr Herz auftun. Ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Amen.
1: Einfach alles. So habe ich die Predigt heute überschrieben. Und die spannende Frage dahinter, gibt es wirklich die Antwort auf alles? Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich in verschiedene Suchmaschinen im Internet die Frage eingegeben, was ist die Antwort auf alles. Wisst ihr, was dabei herauskam? Manche ahnen es wahrscheinlich. Herauskam die Zahl 42. Und dann gibt es seitenlange Ausführungen und Erklärungen und Hintergründe, Statistiken, Mathematiken, warum 42 die Antwort auf alle Fragen ist. Es gab auch einen Hinweis auf die Entstehungsgeschichte. Im Roman Per Anhalter durch die Galaxie wurde 42 als die Antwort auf alles durch einen Supercomputer ermittelt. In dem Roman braucht er dafür siebeneinhalb Millionen Jahre. Allerdings weist der Supercomputer seiner Auftraggeber, in dem Roman sind das weiße Mäuse, darauf hin, dass die Antwort 42 bedeutungslos erscheint, da die Wesen, die ihn danach fragten, nie wirklich wussten, was die genaue Frage war. Und als er mit der Produktion der ultimativen Lebensaufgabe beauftragt wird, sagt er noch, dass er das nicht kann, aber doch helfen möchte, einen Computer zu entwickeln, der das dann irgendwann mal berechnen kann. In einem Artikel über den Autor des Romans habe ich dann gelesen, dass die Zahl keine wirkliche Bewandtnis habe. Wie den Roman geschrieben hat, hat aus dem Fenster geguckt in den Garten und da sei ihm die Zahl 42 eingefallen. Seitenweise antworten heute, weil es die Antwort auf alles sein soll. Schon ein bisschen verrückt, was daraus gemacht wurde. Überhaupt nicht verrückt ist aber die Frage, die dahinter steckt. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Das war die versteckte, die verkappte Frage auch in diesem Roman. Nach siebeneinhalb Millionen Jahren in diesem Roman kam der Computer auf keine bessere Antwort. Ich muss daran denken, es gibt einen Bestseller, es ist eigentlich der größte Bestseller weltweit überhaupt. Ungeschlagen, da ist genau diese Frage auch das Thema. Ein ganz entscheidendes Thema und es gibt eine ganz eindeutige Antwort dort. Dort heißt es, Jesus Christus ist die Antwort auf alle Fragen. Ein paar Beispiele. Im Kolosserbrief heißt es, und er, Jesus Christus, ist vor allem und es besteht alles in ihm. Oder im Epheserbrief, der alles in allem erfüllt. Oder im Hebräerbrief, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Gewaltige Aussagen. Und Jesus sagt von sich selbst, nachzulesen in Offenbarung 22, 13, Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Soweit mal nur eine ganz kleine Auswahl an biblischen Zitaten, warum Jesus die Antwort auf alle Fragen ist. Das jetzt alles zu vertiefen, wäre zu umfassend. Es würde sicher keine siebeneinhalb Millionen Jahre dauern, aber doch den Rahmen dieser Predigt sprengen. Und darum möchte ich mich auf den schon genannten Predigtext konzentrieren, wo Paulus an Timotheus etwas darüber schreibt. Ich lese aus 2. Timotheus 1, die Verse 9 und 10 nach der Hoffnung für alle. Er, also Jesus Christus, hat uns gerettet und dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft, er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Auf vier verschiedene Bereiche dieses Alles möchte ich jetzt etwas eingehen. Das erste Alles, alles durch ihn. Gott hat uns in Jesus Christus ein Rettungsangebot gemacht. Es sind inzwischen einige Jahre her und erlebte ich die erste Fernsehaufzeichnung eines Gottesdienstes durch den Evangeliumsrundfunk. Ich weiß, damals als das Aufnahmeteam angerückt war, inspizierte es so unsere örtlichen Gegebenheiten, die Anlage, die wir hatten oder auch, was wir nicht hatten. Und ich merkte bei allen Fragen, bei allen Antworten, die wir gaben, wie der Techniker meinte, mm -hmm, na ja. Und als wir nachfragten, reicht das denn nicht, meinte er nur, alles klar, das alles gut, das klappt schon. Kein Problem. Er sollte Recht behalten und er behielt Recht, aber nicht, weil unsere Anlage doch noch so gut war, sondern sondern weil er alles dabei hatte, was nötig war, und weil er genau wusste, was er tun musste, damit es gut wird. Nicht unsere Gegebenheiten konnten es gut machen, sondern seine Möglichkeiten und seine Fähigkeiten. Genau das möchte Paulus hier seinem jungen Mitarbeiter, dem Timotheus, mit auf den Weg geben. Timotheus, der als junger Mensch gestandenen Leuten gegenüberstand, alten Hasen, und sich manchmal fragte, wie soll ich das eigentlich schaffen? Der ermutigt ihn Paulus und sagt, alles ist gut, es klappt schon. Aber nicht, weil Timotheus es auf einmal doch selbst kann, sondern sondern weil Jesus der Fachmann ist. Und weil Jesus die nötigen Fähigkeiten mitbringt und alle Möglichkeiten hat. Bei dem Fernsehgottesdienst damals ging es uns auch so. Wir wussten, dass der Sender letztlich ja alles im Kasten haben will, wie man so schön sagt. Und vergessen ist für mich, was die Mitarbeiter damals und von so alles erzählten, was sie erlebt hatten, an den unterschiedlichen Orten, Abenteuer, was nicht geklappt hat, wo Dinge schiefgelaufen sind, wo was nicht gelingen wollte. Aber also, immer, wenn sie weggefahren sind, hatten sie ein fertiges Produkt dabei. Und das hatte immer den gleichen Grund, hing immer nicht an der Gemeinde, wo sie waren, sondern weil sie es da gemacht hatten, weil sie die Möglichkeiten hatten, weil sie es wollten und auch konnten. Und die ganze Bibel bezeugt und beschreibt das, was Paulus hier an Timotheus schreibt, Jesus hat uns gerettet, schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn, Jesus Christus, seine erbarmende Liebe zu schenken. Und so hat Jesus dieses Rettungsangebot gemacht, ein Versöhnungsangebot Gottes an uns. Das Angebot zu bezahlen, all unsere Schuld, unser ganzes Versagen, all unsere Unzulänglichkeiten. Er hat damit einen Ausweg aus einem verloren gegangenen Paradies geschaffen, zurück in eine ungetrübte Beziehung mit unserem Schöpfer. Den Weg hat er frei gemacht und das bezeichnen wir als Rettungsangebot. Denn es ist so, kein Mensch kann Gottes Anspruch gerecht werden. Keine Religion kann das. Das Christentum kann das nicht. Es kann allein eine einzige Person und die heißt Jesus Christus. Darin liegt Gottes ganzes Heilsangebot und das für die ganze Menschheit. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel. Da ist uns kein Mensch gegeben, kein Name gegeben, durch den wir sonst gerettet werden könnten. Jesus ist die Antwort. Die Antwort auf die Frage, woher komme ich, wozu lebe ich und wohin gehe ich. Er sagte es und er lebte es vor. Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes. Eigentlich berufen zu einem paradiesischen Leben. Verdammt durch die Sünde, aber zum Leben in einer Welt, wie das ganze genaue Gegenteil oft davon ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade diese Corona-Zeit, die hoffentlich bald ausläuft, macht so ein bisschen was deutlich, dass wir in keiner heilen Welt leben. Wir haben Jahre, Jahrzehnte Leben hinter uns, wo es uns richtig gut ging. Nichts mangelte, wo wir geklagt haben, vom höchsten Niveau. Und wenn wir ehrlich in andere Ecken der Welt gucken, merken wir, das ist nicht überall so. Jetzt haben wir mal ein paar Einschränkungen gehabt. Aber Leute, das ist eine ganz kleine Demonstration, was diese Welt eigentlich ist. Was es heißt, in einer Welt zu leben, wo nicht der, wo nicht Gott, sondern der Teufel das Sagen hat. Ja, wir leben nicht mehr in der Welt, in die Gott, für die Gott uns bestimmt hat. Aber wir sind immer noch, immer noch von Gott so sehr geliebt, dass uns in Jesus diesen Ausweg daraus ermöglichen möchte. Und hat ihn frei gemacht. Und alles, was wir brauchen, um zurück zu Gott zu kommen, ist Jesus. Darum, alles durch ihn, war mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke, alles seinetwegen, nur er begnadigt uns. Wörtlich übersetzt heißt es hier, dass Gott mit einem heiligen Ruf spricht. Mit einem heiligen Ruf hat er uns dazu berufen, durch Jesus Christus gerettet zu werden. Heilig? Heilig ist die Eigenschaft Gottes. Es ist so etwas wie das Siegel, was heilig gehört, gehört untrennbar zu Gott. Wir sagen ja auch manchmal zu gewissen Dingen, das ist mir heilig und sagen, das gehört untrennbar zu mir. Im Zusammenhang mit Gott heilig ist alles, was zu ihm gehört. Und somit ist es Gottes eigener, völlig freiwilliger und durch nichts zu beeinflussender Entschluss gewesen, wenn er sagt, ich will die Menschen von den Sünden mit all ihren Folgen begnadigen. Ich will Vergebung schenken, egal wie groß die Summe der Schuld auch gewesen ist, egal wie viel sich angehäuft hat. Und dieser Beschluss ist Gottes heiliger Wille. Wir fassen ja auch manchmal Beschlüsse und es gibt so eine Redewendung, das heißt, die ziehen wir auf Teufel komm raus durch. Und ganz ehrlich, dieser Begriff stimmt manchmal. Wenn ich so an mich denke, wenn ich mal so eine Phase habe, sage, das will ich jetzt partout, dann habe ich manchmal das Gefühl, eigentlich machst es was verkehrt, aber ich will das jetzt. dann kommt nichts Gutes bei raus, deswegen auf Teufel komm raus ist nichts Gutes. Bei Gott ist das völlig anders. Er hat hier einen heiligen Beschluss gefasst. Von Anfang an gründlich durchdacht, über tausende von Jahren zielstrebig vorbereitet. Das ganze Alte Testament von 1. Mose bis am Ende. Ein einziger Bogen, wo Puzzle für Puzzle sich zusammenfügt, dass Gott sagt, dann kommt der Messias, dann kommt die Rettung. Und Jesus ist dieses alles, was wir Menschen brauchen, um gerettet zu werden. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wenn Gott so ein Rettungsangebot macht, wie sind denn da die Konditionen? Was muss ich denn tun, um in den Genuss dieses Angebotes zu kommen? Hört sich nach einer komplizierten Frage an. Antwort ist aber ganz einfach. Ja sagen. Du musst dieses Angebot einfach annehmen wollen. Ich möchte ein Beispiel dazu sagen. Vor einigen Jahren, als die erste große Asylantenwelle kam, hatten wir in der Gemeinde, wo ich damals war, im Jugendkreis, sehr viele syrische Jugendliche, die Flüchtlinge waren. Und wir hatten im Jugendkreis eine Freizeit geplant. So zwei, drei hätten wir doch kostenlos mitnehmen können, aber keine 15 oder 20, wie viele das damals waren. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Und plötzlich, so kurz vor der Freizeit, stürmte eine Mitarbeiterin zu mir ins Büro, legt mir eine Internetadresse auf den Tisch und sagt, Walter, guck mal danach, da gibt es Geld für unsere Syrer. Ich sah mir die Webseite an. Es war die Webseite einer Stiftung, die genau für diesen Zweck Gelder zur Verfügung stellte. Ich stellte einen formlosen Antrag. Da kam ganz schnell das Defizit ausgeglichen, musste gar nicht viel berichten. Kurz beschreiben, was wir machen, ein paar Bilder schicken, das war's. Und ich fragte mich, warum ging das so unbürokratisch und so schnell? Das ging so schnell, weil diese Stiftung den Beschluss gefasst hatte, solche Projekte zu unterstützen. Die bekam den Zuschuss nicht, weil wir so ein toller Jugendkreis sind, weil wir so eine tolle Arbeit machen, so besonders berühmte Leute sind. Hatte damit gar nichts zu tun, mit uns überhaupt nichts zu tun. Der Zweck lag darin, die Stiftung wollte das, dass solchen Leuten geholfen wird. Und da wir so etwas taten, haben wir das Geld bekommen. Es hing nicht mit uns zusammen. Und das, was wir damals vielleicht so im ganz Kleinen erlebten, ist das, was Gott in Jesus im ganz Großen gemacht hat. Er braucht keine Stiftung. Es reicht, dass er seinen Beschluss gefasst hat. Und dieser Beschluss lautet, ich will durch Jesus alles zahlen. Und da so schreibt Paulus eben mit seinen Worten an Timotheus, er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade, aus Gottes freiem Entschluss. Und wisst ihr, Gott fragt bei dem Beschluss nicht danach, wie gut bist du überhaupt schon? Wie viel hast du schon erreicht? Wie viele Sünden tust du nicht mehr? Was halten andere von dir oder was hältst du selbst von dir? Und was alles so durch den Kopf uns noch gehen kann? Das alles spielt keine Rolle, denn Gottes Angebot steht. Und es liegt einzig noch an dir, den Antrag zu stellen. In Anspruch zu nehmen, was Gott dir geben möchte. Denn er will es dir geben, alles seinetwegen. Nicht, weil du so besonders liebenswert bist, sondern weil er dich liebt. Egal, für wie liebenswert du dich oder andere dich halten, Fakt ist und bleibt, Gott liebt dich. Und dieses Zweite, alles das uns Jesus begegnet, dieses Seinetwegen, alles gibt er Seinetwegen, weil er beschlossen hat, uns wieder den Weg zurück zu Gott frei zu machen. Mit vielen Gesprächen kommt an dieser Stelle dann ein anderes Thema auf den Tisch, je nachdem, wie das Leben bislang verlaufen ist, wie viel man schon auf den Kerbholz hat oder <lacht> Kerbholz ist ein alter Ausdruck, nur mal früher eingekerbt hatte, was man nicht vergessen sollte. Ich glaube, vielleicht könnte man heute eher sagen, was im Internet über dich schon zu lesen ist. Es so, gibt so manche Sachen, die Facebook und andere auf ewig festhalten, was man gar nicht mehr wegkriegen kann. Also egal, was in deinem Leben angehäuft hat. Die Frage kommt dann immer, kann das ausreichen, was Jesus tat? Oder habe ich mein Limit längst überschritten? Aber ich komme jetzt zum dritten alles. Alles ist bezahlt. Du bist freigekauft zum göttlichen Eigentum. Oder wie Paulus das an Timotheus schreibt, er hat uns gerettet, und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Kennt ihr die sogenannten gelben Engel? Ich habe schon mehrmals erlebt, wie solche gelben Engel uns gerettet haben. Einmal auf einer Urlaubsfahrt, wir wollten all unsere Kinder und Verwandte so ein bisschen quer durch Deutschland besuchen, mitten in der Rhön, in dem hügeligen Auf und Ab, ging die Wärmepumpe kaputt, nichts ging mehr. Wie gut war es, als dann so ein gelber Engel ankam und zugepackt nahm, in die nächste Werkstatt brachte. Sie besorgten uns einen Ersatzwagen. Wir konnten die ganze Tour drehen. Und am Schluss tauschten der Ersatzwagen wieder gegen unseren Wagen aus und konnten nach Hause fahren. Wunderbar. Echte Rettung in Not. Und ein anderes Mal fuhren wir nur zum Spielplatz. Stellten das Auto ab und als man zurückfahren wollte, sprang, nicht, sprang er nicht mehr an. Tat sich gar nichts. Kein Mucks. Batterie war nicht leer. Wieder kam ein gelber Engel. Der kannte sich gut aus, der probierte alles Mögliche. Am Schluss so verrücktes mag, musste er den Computer des Autos zurücksetzen. Und dann ging es wieder. Wer realistisch genug ist, weiß, dass gerade ältere Fahrzeuge mit höherer Wahrscheinlichkeit liegen bleiben können als jüngere, weil wir es auch mit jüngeren schon erlebt haben. Ich wusste das im Prinzip auch. Und dennoch habe ich es viele Jahre ohne einen Automobilclub versucht, weil mir die Kosten zu hoch erschienen. Seit einigen Jahren sehe ich das anders. Ich bin gern Mitglied in diesem Verein, weil ich entdeckt habe, wie wertvoll das ist, Informationen zu bekommen, hilfreiche Unterstützung und auch Rettung in Notlagen. Und es ist richtig ein gutes Gefühl zu wissen, ich gehöre zu einem Verein, der zwar immer irgendwo präsent ist, auch wenn er mit mir nichts zu tun hat, aber den ich besonders in Notlagen erleben kann, da bin ich nicht verlassen. Richtig kennen und schätzen gelernt habe ich das aber auch erst, als ich Mitglied war und entdeckte, was das bedeutet. Jahr für Jahr zahle ich jetzt meinen Mitgliedsbeitrag Und manchen Jahr habe ich das Gefühl, hast du eigentlich nichts davon. Aber in anderen Jahren kriegt man so nebenbei hilfreiche Tipps. Denke da an eine Fahrt nur durch Frankreich durch. Und da sagten sie mir, wissen Sie, Sie brauchen da auch eine Villette, sonst kann es teuer werden. Hilfreiche Tipps, die einem echt helfen können. Dazu die Hilfe in Notlagen, die manchmal auch mehr wie einmal im ein Jahr eingetreten sind. Und das Schöne ist, immer wenn ich in eine Notlage komme, muss ich dafür nichts zahlen. Es reicht völlig aus, Mitglied zu sein. Das ist mir so ein bisschen zum Bild geworden, wie ich auch Jesus erlebe. Das Bild hinkt an manchen Stellen sicher, aber dennoch macht es ein bisschen was von dem deutlich, was es heißt, zu Jesus zu gehören. Bei Jesus gilt: Ich habe mich entschieden, in, ich sag's mal so, in den Trachtenverein Gottes einzutreten. Trachtenverein. Nein, hat nichts mit dieser Trachtenfolklore zu tun hat was zu tun mit Matthäus 6, Vers 33. Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Also, seid ganz dabei, das ist ein altes Wort dafür, was Luther dort gebraucht hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zufallen. Und das ist auch nicht dieser Zufall, den wir meistens vor Augen haben, wenn ich Glück habe, gewinne ich vielleicht zufällig mal wo was. Nein, dieser Zufall ist, dass Gott weiß genau dann, wann es nötig ist und dann dass es uns punktgenau zufallen, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Als Mitglied bei Jesus werden heißt dann, ich finde nicht nur gut, was er so macht, ich will aktiv dazugehören. Wir sprechen davon, dass man Jesus sein Leben anvertraut. Das heißt, dass wir Ja sagen zu einem Lebensentwurf, zu dem Lebensentwurf, den er sich ursprünglich für uns Menschen gedacht hat, als Gott uns geschaffen hat. Und wenn wir das machen, werden wir entdecken, was unsere Bestimmung ist und was nicht. Aber auch erst, indem wir es ausprobieren. Wie ich vorhin sagte, den vollen Nutzen einer Mitgliedschaft erlebe ich dann, wenn ich Mitglied bin. Vorher ist alles nur Theorie. Und ich habe es entdeckt, weil Jesus ist ganz ähnlich. Es bleibt vieles Theorie, solange ich es nicht darauf ankommen lasse, solange ich es nicht ausprobiere, solange ich nicht voll dabei bin. Du lernst Jesus erst dann richtig kennen wenn du Gott als seinen Schöpfer akzeptierst, wenn du die Bibel als die Betriebsanleitung für dein Leben nimmst und dich nur noch, mit Jesus als in, und dich nur noch an Jesus als den allein Zuständigen für dein Leben bindest. Damit ist Jesus dein entscheidender Ansprechpartner für alle fremd, was andere taten, aber auch selbstverschuldeten Schäden in deinem und an deinem Leben. Für all das ist Jesus Ansprechpartner. Das bedeutet, du lässt nur noch Jesus an dich ran, wo immer es um verbindliche Werte, korrekte Einstellungen und fachmännische Reparaturen geht. Ich will es mal anders sagen. Ich lasse nur Jesus ran, wenn es um die für mich verbindlichen Werte geht, für das, was wirklich wertvoll im Leben ist, was letztlich zählt und hält. Ich lasse nur Jesus ran, wo es um die richtigen Einstellungen zu allen Themenbereichen des Lebens geht. Seine Meinung ist mir wichtiger als meine oder gar die anderer. Und wo immer ich Mist gebaut und versagt habe, darf ich es von ihm wieder in Ordnung bringen lassen. Ich wende mich damit an ihn. Und das möchte Jesus mir geben. Was muss ich dafür tun? Ich will es mal so sagen, der Mitgliedsbeitrag sieht vielleicht so aus. Von ganzem Herzen dabei sein in Theorie und Praxis. Mach Nebel mit Köpfen. Entscheide dich für ein neues Leben mit Jesus. Bitte ihn um Vergebung für alles, was falsch war, für alles, was anders lief. Nicht so, wie er es gedacht hat. Sag dich von allem los, was nicht zu einem Leben mit Jesus gehört. Und dann steig ein in diese verbindliche Beziehung zu ihm. Verbindliche Beziehung zu ihm ist vielleicht nur ein anderes Wort für Mitgliedschaft. Aber genau das ist der Moment, in dem Neues, wie die Bibel es nennt, ewiges Leben geboren wird. Und wer sich dafür entschieden hat, dem wird es auch so ergehen, dass er vielleicht, wie ich es vorhin vom Automobilclub sagte, manchmal gar nicht so viel erlebt. Man sieht mal da ein Auto, man sieht mal da ein Auto. Man sieht vielleicht, da tut Gott mal was oder da. Hat nicht unmittelbar jeden Tag mit mir so gefühlsmäßig zu tun. Aber er ist immer in der Nähe. Ich gehöre zu ihm, verbindlich. Und dann gibt es andere Zeiten. Meistens sind es Zeiten der Nöte, wo ich es ganz elementar und auch ganz gefühlsmäßig stärker erlebe, wer die Not nicht unbedingt wegnimmt, aber mich durchträgt, durchhilft, ich merke, ich bin nicht allein, ich bin nicht verlassen. Es ist einer da, der weiß, wie es weitergeht. Dann kann man ganz intensiv erleben, wie Jesus da ist, wie er eingreift, wie er Lasten abnimmt und das ohne Extrakosten. Wer ganz auf die Karte Jesus setzt, wer mit Jesus lebt, für den gilt das Versprechen, dass er uns alles Notwendige zufallen lassen möchte. Und das tut er weil wir es ihm wert sind, weil du es ihm wert bist. So wie der Automobilclub viel in seine große Flotte von Fahrzeugen und sehr gut ausgebildeten Technikern investiert, so hat Jesus sein ganzes Leben für uns, besser eigentlich in uns investiert. Er starb, damit er sich das leisten kann. Er starb, damit er das für uns leisten kann. Und das ist der Preis, den Jesus bezahlt hat. Mehr kann man nicht zahlen, mehr geht nicht. Jesus hat sich selbst dahingegeben, Er hat sich foltern und umbringen lassen. Er hat sich buchstäblich zu Tode geliebt. Stellvertretend für dich, für mich und für die ganzen Menschen. An unserer Stelle hat er diese Todesstrafe auf sich genommen, die uns sonst auf ewig von Gott trennen würde. Darüber 6, Vers 10 heißt es, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Ein für alle Mal, für alles hat Jesus gezahlt. Und glaub mir, du kannst gar nicht so viel Schlimmes tun, dass es schlimmer wäre, als das, was Gott dir in Jesus vergeben möchte, das, was er längst bezahlt hat. Vielleicht gibt es nur eine einzige Sache, die schlimmer ist, eine einzige Sache, wo Jesus auch nicht mehr helfen kann. Das ist das, wenn du nicht glaubst, wenn du es nicht annehmen kannst. Denn dann hast du nichts, was du bei Gott in die Waagschale werfen kannst. Wenn du dieses Alles Gottes ausschlägst, hast du nichts. Die Bibel nennt das auch Sünde gegen den Heiligen Geist. Weil Jesus alles ist, hast du ohne ihn nichts. Aber für alle, die es glauben, die Jesus vertrauen, gilt auch dieses dritte Alles. Alles ist bezahlt. Alles ist gut. Du musst nur dazugehören. Und damit komme ich zum vierten. Alles, alles für immer, die gute Nachricht. Wir leben. Wenn ich die Bibel hineinsehe und den Begriff Leben höre, war das für mich vor vielen Jahren schon eine ganz tolle Entdeckung, dass der Begriff Leben noch eine völlig andere Bedeutung hat als unser menschlichen Sprachgebrauch. Jeder von uns hatte erst so seine Vorstellung, wie ein ideales Leben aussehen kann. Diese Vorstellungen können sehr unterschiedlich sein. Wenn Jesus aber von einem Leben in der Fülle spricht, dann ist das noch eine große Dimension größer und weiter. Denn aus der Perspektive Gottes bedeutet Leben Beziehung zu ihm haben, eine Gemeinschaft mit Gott haben. Jesus hat einmal zu einem Menschen gesagt, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist krass, oder? Wie können Tote Toten begraben? Und ein andermal hat er gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Allein diese beiden Aussagen machen deutlich, dass Jesus eine Vorstellung von Leben hat, die unsere Vorstellungskraft total sprengt. Und auf diesem Hintergrund schreibt hier Paulus auch an Timotheus, so lautet die rettende Botschaft, er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben, unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Das Leben aus der Perspektive Gottes beginnt, wenn ein Mensch Ja zu ihm sagt. Jesus zu vertrauen beginnt, sein Leben an Gottes Wort ausrichtet. Der Fachbegriff, den man da oft gebraucht, heißt Wiedergeburt oder von Neuem geboren werden. Es beginnt ein völlig neues Leben. Die Entscheidung für ein Leben mit Jesus, für den Eintritt, wie ich es vorhin nannte, in den Trachtenverein Gottes, ist der Startpunkt dieses ewigen Lebens. Da wird die Beziehung zu Gott festgemacht. Eine Beziehung, die eben nicht mit dem Tod endet, sondern nach dem Tod eigentlich ihr eigentliches Ziel erst erreicht. Ein Leben in der Ewigkeit bei Gott oft auch mit Himmel beschrieben. Wenn das Leben nun eine so weite und riesige Dimension hat, dann bekommt die Bedeutung unseres menschlichen Lebens, unseres Alltags eine völlig neue Gewichtung. Wir können entdecken, dass Jesus wirklich alles ist, auch der Inbegriff von richtigem Leben, dass vieles, was wir in diesem Leben als so wichtig empfinden, plötzlich gar nicht mehr einen so großen Wert hat. Ich habe mich dann gefragt, warum Paulus das alles nun Timotheus schreibt, der das doch längst weiß und auch schon längst anderen gepredigt hat. Ich glaube nicht, dass er ihn damit langweilen wollte oder dass Paulus nichts mehr Wichtigeres zu schreiben hat und noch Briefpapier füllen musste. Vielmehr kann ich mir gut vorstellen, dass Paulus seinem Timotheus das alles schreibt um ihm ganz neu die Substanz des Glaubens vor Augen zu führen. Es ist nämlich eine Erinnerung an das Entscheidende im Leben mit Jesus. Paulus selbst sitzt zu dieser Zeit im Gefängnis. Timotheus unterstützt ihn. Und beide sind Menschen, die ihr ganzes Leben Jesus zur Verfügung gestellt haben. Beide haben doch viel mit Jesus erlebt. Aber vielleicht ist ihnen ergangen, wie es uns auch oft ergeht. Man gewöhnt sich an so vieles und vergisst so vieles wieder. Ich glaube, dass gerade deswegen Paulus Timotheus hier daran erinnert und sagt, du, das ist die Substanz des Glaubens. Darum lohnt es sich zu leben und alles für Jesus zu tun. Wo stehst du eigentlich gerade? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Lebst du schon lange mit ihm? Vielleicht hast du dich an manches gewöhnt, ist dir vieles selbstverständlich geworden. Dann wünsche ich dir, dass du das ganz neu entdeckst, was dieses alles heißt, dass Jesus für dich ist. Dass du ganz neu staunen und fröhlich darüber wirst. Wenn du noch keine Beziehung zu ihm hast, dann hoffe ich, dass ich so viel Interesse wecken konnte an diesem Jesus, dass du noch mehr über ihn wissen möchtest. Oder vielleicht noch besser, ganze Sachen machen möchtest. Entdecken möchtest, was steckt denn dahinter? Und dich drauf einlassen. Wenn du das willst, dann tue es. Denn nur so wirst du ihn richtig kennenlernen. Bist du dir unsicher, wie das geht? Frag andere Christen. Kannst auch mir eine Mail schreiben an pastor.at. Wichtig ist, dass du diese Frage dir beantworten lässt. Und dass du diesen Schritt wagst. Denn ob du es glauben willst oder nicht, Tatsache ist, dass Jesus die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist. Denn alles haben wir durch ihn bekommen. Alles haben wir ausschließlich seinetwegen bekommen. Alles hat Jesus für uns bezahlt. Und alles Leben gibt Jesus im ewigen Leben. Und das für immer und ewig. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich selber muss immer wieder neu staunen, weil ich das in meinen kleinen Kopf gar nicht reinkriege, was dieses alles umfasst. Dieses alles, das du bist, das du gegeben hast. Diese Hingabe eines Gottes für Menschen, die oft gar nichts von ihm wissen wollen. Diese Liebe, die nicht aufhört, die immer wieder wartet und die nur darauf hofft, dass wir dieses Jahr mit unserem Jahr erwidern. Ich danke dir, dass du so bist. Ich danke dir für diese deine Liebe und bitte dich, dass dieses alles wirklich unser Leben füllt unser Leben prägt, und dass gerade die, die dich lieb haben, wie du in dieser Welt leben können, als Zeugnis, als Menschen, die sich hingeben, auch für andere. Auch in diesen Zeiten, wo wir leben, Herr Jesus, lass geprägt sein uns von dem Wissen, du bist der Herr und du bist der, auf den es ankommt, in, de in deinen Händen liegt unser Leben, in nichts anderem. Und das gibt den Mut und die Kraft, das zu leben. Ich danke dir, dass du es schenken wirst, dass du es segnen wirst. Und ich bitte dich für all die, die noch Fragen haben, Herr Jesus, nur du selbst kannst ihnen beantworten. Sprich du zu ihnen. Lass sie es hören und erkennen, wie du bist. Amen.
0: Ja, vielen Dank, Walter, für deine ermutigenden Worte, die du uns jetzt mitgeteilt hast. Wie geht es euch damit? Ärger, Ermutigung, Fragen, Zweifeln? Wollt ihr einfach alles wissen? Nehmt die Bibel, liest nach, was ihr gerade gehört habt. Tauscht euch aus. Im Moment live nicht möglich, aber greift zum Telefon. Spricht mit den Leuten, die die Predigt auch gehört haben. Es kann einfach nur gut sein. Ein Wort gebe ich von mir noch mit. Gott spricht, wenn ihr, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, so will ich mich finden lassen. Das ist ein Zuspruch, mit dem ich euch auch in die Woche entlasse, weil wir sind jetzt wieder mal am Ende eines ganz besonderen Gottesdienstes angekommen. Bevor ihr aber jetzt in die neue Woche startet, egal wie, weil alles was vor euch liegt, möchte ich euch den Segen zusprechen, der euch begleiten soll an jedem Tag der neuen Woche und darüber hinaus. Geht, mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Und geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und es segne und begleite euch der dreieinige Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, und so entlasse ich euch in die neue Woche. Ich wünsche euch eine gute, abwechslungsreiche neue Woche mit den Kontaktbeschränkungen, die es zwar noch gibt, aber die Lockerungen. Nutzt die freie Zeit, nutzt das Wetter. Und ich freue mich, Irgendwann in den nächsten Tagen, vielleicht auch in 14 Tagen, dass wir uns wiedersehen hier, hier in diesen Räumen, hier in der Stadtmission in Trier, live und in Farbe. Alles Gute, bis demnächst.